0: Eno lepo dobro jutro in dobrodošli na novi karjerni zgodbi, ki jo organiziramo v okviru projekta Popestrimo šolo oziroma kariernega svetovanja, sofinanciranega strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Danes je z nami izredno zanimiv gost, sicer po osnovni izobrazbi strojnih Zdaj tudi učitelj praktičnega pouka na šolskem centru Nova Gorica in tudi Kovač. Max Šuc. Dobrodošel z nami, Max. Pozdravljeni. Hvala, ker si se zel čas, da poklepetaš z nami. Verjetno smo te ulovili ravno med kakšnim Zoomom. Saj imaš verjetno kar veliko dela z izobraževanjem na daljavo. Kako ga doživljaš, Maks? To so posebni izzivi za pedagoge.
1: Ja, res je sploh za pedagoge začetnike, jaz sem namreč učitelj postal z letošnjim šolskim letom, se pravi od 1. septembra in potem je sledil pouk z dejaki v živo, kar je v mojem primeru, ker učim praktični pouk, precej koristno, zdaj nadaljavo si pa, ne vem, vsak, po svoje predstavlja, ampak to je bolj težko, ono se predstavlja tako, da trenutna situacija je tudi zame precej eh, naporna, saj poskušamo najti neke nove načine, kako dijakom približati neko praktično znanje, ampak vsi vemo, da če eh, dijak tega ne poskuša v naših delavnicah, je to zelo tako, utopično.
0: Če te lahko vprašam, tudi v povezavi s tem, mak, če pogledamo malce futuristično, če recimo omeni da je težko približati a, stvari, ki se jih sicer praktično izvaja v delavnicah, a, preko verjetno nekih video ali pa kakšnih simulacij ali kaj podobnega, ne, kako gledaš, torej dolgoročno gledano seveda na razvoj teh veščin. Se bo tukaj verjetno pokazal en manko.
1: Ja, vsekakor, tukaj mislim, da bo nastala ena zelo velika uh, luknja v znanju, um, kaj ti predvsem dejaki poklicnih šol um, bazirajo na znanju iz uh, same prakse, no, in mislim, da tam bo ta manko uh, najopaznejši. Um, dejakom se poskušamo približati, ja, tako ko si tudi uh, omenila z uporabo kakšnih videov, tako da, si, da vsaj video kako to, je, to zgleda, ampak kot se nekaj, če nekdo nekaj ne neprime v roke, orodja, proba na samem stroju nekaj izdelati, je to zelo, zelo eh, tako, težko. Tudi za dijake. No?
0: Maks, če se zdaj uh, malce lotiva prakse, ki si jo ti v svojem življenju do zdaj že izvedel in če postiva mogoče za trenutek, unemar, torej tvoje kovaško delo, tvoje obrtniško delo in se premakneva nekoliko nazaj v tvojo otroštvo. Kaj si sam sanjal v smislu poklica, stroke, ko si bil otrok? Kaj si si želel?
1: Želel sem se biti arheolog.
0: Zanimivo. Kako, to, kako je prišlo do te želje? Si imel kakšne, recimo družine, arheologe ali čisto neka taka žilica? Kako se je porodila?
1: Ne spomnim se prav dobro, ampak vem, da kot otrok sem teh knjig preberal še in še in se mi je zdelo zelo zanimivo, no, te piramide in so to ta, eh, okostja dinozaurov in tako dalje. To govorim, ne vem, mogoče, sem bil to drugi, tretji, četrti razred osnovne šole. No, to je bil prav taka prva stvar, ki me je pritegnila kot nek poklic, ne, da predvsej dalečno od strojništva.
0: Zanimivo, pa kaj so bile recimo tiste lasnosti ali pa delovne naloge, ki so bile tebi pri arheologu a, posebno zanimive? Odkrivanje novega, neznanega, morda v tej smeri je šlo to? Uh,
1: mislim, da ja. Uh, in predvsem neka taka natančnost, recimo pri skupavanju um, Uh, pa, no, ko si rekla, odkrivanje novek, verjetno me je to nekako podzavestno. No, Takrat nisem točno vedel, kaj bi prav iz tega bilo ampak verjetno je lih neka ta želja. Ja.
0: In uh, odkot je potem nastala ta želja, torej po strojništvu? Kje se je potem razvilo to uh, do te mere, da se se tudi za študij strojništva?
1: Uh, mislim, da to je izhajalo predvsem iz hobijov. Um, zdaj se premikamo na tisti um, višji del osnovne šole, se pravi za, med tisti zadnji uh, razredi. Uh, tako, kot velika večina mojih uh, sošolcev sem se ukvarjal s popravilom raznih um, koles, potem raznih mopedov in tako, to smo takrat počeli, no, in ta, um, te veščine oziroma ta Te stvari so me no, zelo pritegnile uh, in mogoče se je iz tega, no, iz, zelo rad sem preživljal čas v svoji delavnici, takrat sem imel vrtu eno tako barako, v sem imel vse orodje in sem potem to tam uh, popravljal. Um, in verjetno se je ravno iz tega potem nekako razvila ta ideja o strojništvu, ki se je potem tudi uspešno nadaljevala.
0: Mhm. Torej si izhajala, tvoje zvelje je izhajala pravzaprav iz prakse. Ne? Torej, najprej so bila kolesa in popravljanje v tej baraki, kot jo imenuješ. Ne? In, um, Maks, kaj, ti je, kaj je tista stvar, ki te najbolj navdušuje pri strojništvu?
1: Hmm. Ne vem točno. To je neka taka strast, bi rekel. Um, Predsem je všeč pri vseh no, naravoslovnih predmetih, da so zelo, um, kako bi rekel, zelo um, egzaktni, ne Se pravi, ni ali je neka stvar glede ali je narobe, Ne narobe, in podobno v strojništvu. Jaz pa mogoče imam rad ta red oziroma to organiziranost, um, ki je v strojništvu še posebej tako izrazita. No?
0: Uh, Maks odločil si se, da se boš uh, pomeril tudi v pedagoškem popredcu, torej kot strojnik pedagoga, ne? torej izkušnjo imaš tudi že iz gospodarstva in kaj te do tega privedlo? Pravijo, ne, taka tradicionalna, um, tradicionalna rek je, da stvari najbolje razumeš takrat, ko jih sam razlagaš, ne? se tudi tebi to dogaja, torej kako je prišlo do tega preskoka z področja torej, dela v industriji do želje, da bi tudi poučeval?
1: No, sem jaz po šoli nadaljeval tukaj na takrat tehničnem šolskem centru, na tehnički gimnaziji, kjer, v bistvu, kjer sem se še bolj približal nekemu prav dejanskemu strojništvu. Uh, ker me je stvar zanimala, sem bil, lahko rečem, tako kar uspešen, no? uh, in že takrat sem recimo rad pomagal so šolcem pri kakšnih nalogah in s tem sem v bistvu gotovil, da uh, tudi sam potem tisto snov dosti bolje razumem, ne, če jo sam razložim. Um, do samega poklica sem pa prišel um, tako zelo slučajno, no, oziroma um, letos poleti, me je kontaktirala uh, profesor Capirc, ki uči fiziko na našem centru in mi je povedala, da se odpira novo, novo delovno mesto. No. Ker sem bil takrat uh, na uh, Zavodu za zaposlovanje oziroma brezposelen, se mi je zdela ideja tako precej zanimiva in sem nekaj, zakaj pa ne. No. Saj, v bistvu, delo z mi je zelo uh, tako zanimivo in um, ne vem, rad predajam znanje. No. Mogoče tudi, ko bom potem povedal iz svojih hobijev, recimo, ki so taki zelo specifični in je znanje zelo težko dobiti, mogoče tudi iz tega izhaja potem neka želja, da jaz to znanje, ki sem ga mogoče dobil na nekaterih področjih na malo težji način, predam čim več zainteresiranjem, no, ki bi to znanje neki pomenilo.
0: Skrat ta uh, pedagoška žilica oziroma ta želja, da bi znanje tudi predajal naprej, Um, drugim je v tebi že odnegdaj. Ne? Torej, ni, to je bila mogoče neka spodbuda, da si tudi formalno prestopil v, na pedagoško področje, ne? ampak to očitno te spremlja že od nekdaj. Pa dotakniva se um, tistega, kar je nekako, se mi zdi, zelo zelo zanimiva dejavnost ali obrt, ki jo tudi še upravljaš in lahko rečemo, da si samo v tem. Ne? Ker v Sloveniji nimamo nekega formalnega, izobraževalnega programa za kovače. Kako a, se spominjaš, Max, svojih prvih kovaških začetkov? Kje si začel, kje si odkril sploh a, to, to obrt in kako si se sam polotil tega?
1: Um, to obrt, oziroma tudi dejavnost, sem odkril predvsej na ključno, Med brskanjem po posnetkih na YouTubu, uh, iz čistega dolgčasa. No, če povem, uh, jaz sem uh, eno leto uh, pred začetkom študija, sem pavziral. Uh, Delal sem kot študent in imel sem precej prostega časa. In nekako sem uh, med tem časom prišel tudi na to vrt, uh, ki me je v bistvu takoj pritegnila. Prej nisem nikoli niti pomislil, da bi se ukvarjal s čim takim, tako da je bilo res tako zelo spontano, no, je prišlo res samo k meni.
0: In kako se je zadeva nadaljevala v smislu, da si si sam želel tudi izuriti v te obrti? Kje je bil tisti preskok? Ne? Torej, ker začeti s kovaštvom ni tako enostavno. V prvi vrsti potrebuješ nek prostor, potrebuješ neko specifično orodje, Glede na to, da v tvoji družini ni bilo nekih predsedencev, da bi imel nekega detka, očeta ali kaj podobnega, ki bi bil kovač, ne? kako si se tega polotil? Čisto praktično.
1: Um, mislim, da ta preskok se je zgodil iz tega, da sem bil nekako naveličen sedet na stolu pred računalnikom in sem, in sem rekel, dajmo proba to. Dovolj gledanja, ampak to gledanje me je tako obsedlo se no? sem rekel, zdaj pa dovolj, zdaj bi rad pa tudi probil. No? ko se je rekla, je, za to je potreben prostor, jaz doma primernega prostora nimam, se živimo v precej strnenem naselju. Um, začel sem nabirati orodje v Upanju, da bom potem dobil tudi nek prostor. Um, svoje prvo nakovalo sem dobil um, v bistvu v uh, Rojstni vasi uh, moje none, to v Bizjaku, na, go nad kanalom. Uh, tam sem dobil tudi peč iz Prve svetovne vojne, tako še na nožni pogon in sem se tega začel kar doma na vrtu ukvarjati. Seveda, dokler ni mama uh, prišla domov in to videla in potem se ta stvar hitro zaključila. No? Uh, tako da potem se je nadaljevalo iskanje prostora. Ne? ko sem rekel, doma nimamo prostora. Tako da sem O, tem, o tej svoji nameri obvestil svoje prijatelje in znance in dobil sem potem prostor v najem na bivšem ABK-ju v Šempetru. Sem tudi sam in Šempetra, tako da sem imel eh, precej blizu tudi sem prostor. No.
0: Kateri so pa tiste osnovne stvari, ki si jih potreboval, torej omenil si peč, omenil si nakovalo, kladivo gotovo, ne? Še kaj drugega je, recimo, ena taka esencialna sestavina kovaškega dela? Ne,
1: potrebujemo, se pravi, kot si rekla, kovalo, kladivo, mogoče klešča, zadržati nek razbeljen kos jekla, um, primeren prostor, seveda, in um, to je res pro tisto specifično orodje, na katerega pomisli vsak, komu omenim besedo kovač. Ne, seveda pa tukaj zraven pride še ogromno nekaj drugega orodija, kar, kar se tiče samega kovinarstva, tu so razne žage, pile, vrtalni stroj in svedri, primeš in tako dalje. No, v bistvu, dosti stvari, kar bi našli tudi v naših kovinarskih delavnicah.
0: Uh -huh. a, Maks, povej kakšno je popraševanje po izdelkih na slovenskem trgu? Ne? Torej, nekaj te tradicije posamezniki verjetno v Sloveniji še a, ohranjajo, ne? Pomenili smo, da nimamo nekega formalnega izobraževanja, ki bi mlajše generacije urile ali pa usposabljale za to vrstno delo. Ampak kakšno je pravzaprav popraševanje na slovenskem trgu?
1: Mislim, da popraševanje je vse večje. Ljudje so se navadili, navadili ljudje so se naveličali teh poceni, na narekovajih štancanih izdelkov, ki jih dobimo v raznih železninah in, ali pa kupimo in so potem recimo vse ograje neke tipske. Res, da pač ta stvar bolj poceni, ampak ljudje si želijo danes um, precej unikatne stvari, katerih mogoče se tudi ne da kupiti. No? In popraševanje mislim, da se uh, na tem področju počasi povečuje. Ljudje so pripravljeni plačati tudi kaj je več za neko izdelek, ki vejo, recimo, tudi kdo ga je in da za to porabil kar nekaj ur in truda, tako da smo pršli potem do tega. Uh -huh.
0: Maks, če bi lahko uh, nekako izpostavil dva izdelka, ki sta najbolj skana ali pa kjer je popraševanje največje, kaj bi rekel, so to, ne vem, ugraje?
1: Mislim, da ja, ograje so danes, mislim, dosti kovačo je, ki se ukvarja isključno s tem. Uh -huh. Uh -huh. Samo, se pravi, kovane, ograje, kakšna dvoriščna vrata in podobno. Ne. Sicer to je zelo specializirano, jaz se konkretno s tem ne ukvarjam, ker to rabiš tudi neka specializirana urodja, ni tudi vsako kovarštvo enako potrebuješ večji prostor za neke dolge ograje sestavljati in tako dalje. Ne, se pravi. Mislim, da ograje so tako med najbolje In takoj zanimi so kakšni okrasni izdelki, ne vem, od raznih priborov za kamine um, in tako dalje do uh, rezilnih pripomočkov oziroma raznih nožev, uh, s katerimi se tudi jaz zelo rad tako ukvarjam.
0: Super. Um, Maks, če te lahko vprašam oziroma, če mi boš um, znal nekoliko odgovori, če toliko poznaš situacijo, ampak sklepam, da ja, Ali se ti zdi, da je v Sloveniji še veliko aktivnih kovačev, je s tem morda bolje v tujini? Kako je, kakšna je situacija? In omeni si torej, da popraševanje pravzaprav je. Bi se ti zdelo morda zanimivo, če nadaljujemo vprašanje, tudi v neki bližnji prihodnosti ali smiselno zastaviti nek program kovačstva morda za uh, po, poučevanje bodočih uh, kovačev,
1: Tako, ko si rekla, pri nas formalnega izobra, izobraževanja ni več, uh, tudi v, če bi šli gleda to, um, kako se že, nacionalna, um, to, ta spisek poklicev, no, um, med njimi kovača ne najdemo. Najbližji poklic je oblikovalec kovin, kar pa ni približno uh, enako kovaštvu. Ne? Obliku kovalca, kovin imamo tudi na naši šoli, ampak oni se ne ukvarjajo s kovaštvom. Um, če gledamo v tujini, je to dosti bolj um, um, bol aktivno. Recimo, če gremo že v sosednjo Italijo ali pa Austrijo, na Češkem, v Nemčiji, so te um, um, Kovaštvo, no samo ko kovaštvo je dosti bolj razvito tudi, kar se tiče formalnega izobraževanja, se pravi, imamo šole, uh, mislim, da v Avstriji je tako, da recimo v enem letniku izobraževanja za kovače imajo recimo pol leta um, teoretičnega dela, potem pa imajo pol leta praktičnega, ne, tako da vidimo, da je tle podarek, uh, zelo, zelo velik, pri nas po tega žal ni.
0: Katere so pa tiste ključne veščine, znanja, kompetence, ki jih pravzaprav kovač mora imeti ali je smiselno da jih dobro razvije?
1: Uh, tle bi rekel odvisno, v katero vejo kovaštva se usmerimo. Zdaj, ali se usmerimo bolj v uh, neko orodno kovaštvo ali bolj v um, to umetnostno kovaštvo, se pravi uh, okrasne izdelki. Vse mora biti skupna... Um, prvako prvo dobra prostorska predstava. Ko se predstavljamo, ne, oziroma ko tudi naš um, pregovor pravi ko je železo dokaj vroče, uh, je to res. Ne, ko mi enkrat vzamemo nek kos iz uh, peči, moramo že vedeti, kaj bo iz tega nastalo, ne, ker če bomo tam čakali in si probali nekaj predstavljati, se nam bo hladilo. Ne, se pravi, kovač mora imeti predstavo, kaj bo nastalo, že preden se začne. Ne, se pravi, preden začne z delom. To je, mislim, da ena taka zelo, zelo pomembna. Značilnost potem, ko sem rekel, umetnost če se pravi, moramo tudi malo umetniške žilce za oblikovanje, za dizajn. Vsem je pa skupno zelo dobro poznavanje materijalov, se pravi, neko kovinarsko znanje, znanje materijala, s katerim v bistvu operirajo. To je mogoče malo, še malo bolj izrazito na področju uh, orodjarskega kovaštva, oziroma orodnega kovaštva, ampak mislim, da to obem, um, obem smerem tako zelo, zelo
0: um, skupno. Mm -hmm. uh, kam se pa ti bolj uvrščaš? Kaj je tisto, kar um, ti največ uh, kuješ? Torej, govorimo o orodju ali govorimo o, o krasnih izdelkih?
1: Jaz izdelujem oboje, se pravi, in neke manjše kovaške um, umetnostne izdelke, ne. Zaj, ravno v graj, sem rekel, ne izdelujem, ker nimam ustreznega urodja, uh, vse več časa in um, znanja pa namenjam rezilom se pravi, raznim množem. Tako da je malo kombinacija ene in druge smeri. Tudi danes mogoče popraševanja za to, da bi se ti usmeril strogo v eno smer je premalo razen, če izvzamemo ograje. V preteklosti je bilo to dosti bolj ločeno, je bil umetnostni kovač, kovač, in potem so imeli tudi potkovske kovače, ki so skrbeli za, za potkovanje živine. Ne.
0: Uh, Maks, če sem te prav razumela, torej, doma ni bilo prostora, zdaj si še vedno um, v teh prostorih, v Šempetru, torej, ki jih imaš v najemu, še vedno je tam tvoja delavnica, tam te lahko najdemo? Uh,
1: ne, leto sem se pa preselil v vrtoče, tam pri Renčah, uh, zato ker so to stavbo v bistvu uh, lastniki prodali in potem sem iskal na prostor, tako da sem ga dobil sicer malo dlje, ampak uh, še vedno tako zelo ustrezan za moje potrebe.
0: Tudi na tem področju že vzgajaš in povčuješ bodoče kovače?
1: Tudi, tudi, imel sem dosti prijatelj, ko, je pršlo tako, ko so v bistvu pazili, da sem se začel ukvarjati s tem, jih je začelo zanimati, ker mogoče človek dokler enkrat tega ne vidi oziroma sliši, zato mogoče niti obstaja, ne ve, da obstaja. Potem, pa, ko se je to malčkaj razvedlo, no? so začeli tudi prijatelji, no, da mi pokažeš to, ono bi lahko pršel probati in z veseljem pokažem. Ne? Uh
0: -huh. Ampak, Max, obrtniško delo oziroma kovaštvo ni edina, bomo rekli, taka zanimiva stvar o tebi. Vem, da te zanimajo tudi starodobniki, glasba. Nam poveš še kakšno besedo o tem, Max?
1: Um Ja, najprej glasba mogoče z glasbo sem se tako v preteklosti resneje ukvaril kot danes, ker danes preprosto nimam dovolj časa. Um, igral sem trobento, na 15 let, od tega mislim, da je bilo kar 10 let v pihalnem orkestru in potem sem, ko sem rekel, zaradi prenasičenosti oziroma premalo časa sem... Mogu sem se zbrati prioritete no? in pač to je žal um, zamrlo, uh, tako da zdaj s tem se ne ukvarjam več. Uh, ja, druga strast, starodobnik, ja, mogoče to izhaja tudi iz, uh, že iz osnovne šole oziroma iz te želje po nekem strojništvu in mogoče so, sem tudi prek starodobnikov prišel na ta uh, poklic, uh, Ta stara vozila in um, avti in motori tako, v bistvu, dopuščajo še dosti uh, popravil, ki jih lahko sam Tudi s tem se rad zamotim, tako da to je še na taka um, dejavnost. Uh, še en poklic, s katerim se pa tudi ukvarjam, in mogoče ti nisem povedal, je pa urarstvo. To je tudi tako ena taka zanimiva uh, smer, tako mikrostrojništvo, s katerim se ukvarjam zdaj že ne, sedem let. Sedem let ja.
0: V kakšnem smislu pa tudi izdeluješ ure, saniraš ure, v kakšen, ali vse skupaj?
1: Ne, izdelujem jih, ne, ker tudi to, tako kot vsaka stvar zahteva določeno orodje in uh, znanje predvsem, uh, trenutno se ukvarjam samo s popravili, ne, se pravi, uh, nek mehanizem razstavim, očistim, navolim, sestavim, tako um, podobno, kot recimo uh, nek starodoben avto ali pa motor, ampak to je precej manjše, no? zahteva spet drugačne.
0: Uh, če max tudi na področju glasbe, ki je tako zelo umetniška um, zadeva, smer in ki se nek, na nek način oddaljuje od strojništva, ampak tudi ne, Uh, si izbral tak zelo kovinski inštrument, ne? torej trobento, nekaj lesenega, kovinskega. Tako da te res uh, strojništvo na splošno z, z kovina bil zelo, zelo uh, privlači. Ne?
1: <laughs> ja, to je bila taka slučajna odločitev. Ne? Tako kot vse, um, oziroma tako velika večina um, kandidatov, ki so se pršli upisati v glasbeno šolo, jih je recimo pol željelo igrat bobne, pol pa kitaro, ne, Od te velike večine. Tudi sam sem bil med njimi, Okej, okay, Bobni so takoj eh, odpadli, ne? potem je bila kitara. na kitaro bi mogel čakati pis dve, tri leta približno, če se prospolnem, um, in potem sem rekel, ja, probam pa troben no, Tko. Iz čistega, ne vem, slučaja sem rekel, ok, probam to in potem se tudi to razvila, no. Pa ma bolj bolj.
0: Bobni so odpadli zato, ker je mama rekla ne, ker tudi, ja. najprej bobni, potem pa peč za, za jeklo na, na vrtu. Ne? Tako ja,
1: tudi razbijanje, pa no. drugi način.
0: Maks, hvala ti za ta za res zelo, zelo prijeten um, pogovor. Mogoče imamo za konec še ena taka poslanica za mlade, predvsem tiste, ki so morda v tem času, tudi imamo težave z motivacijo, bodimo iskreni, ne, ta izolacija, to da nimamo socialnih stikov, da nimamo ne nazadnje, tudi interakcije z učitelji in tako dalje, sovrstniki, povzročajo težave pri motivaciji. Mogoče ena taka misel poslanica in tudi za tiste, ki se bodo mali morali odločati za svoje poklice, za svoje smeri. Nekaj, kar je mogoče tudi tebe vodilo v življenju pri pomembnih odločitva.
1: Predvsem mislim, da je pomembno, da moraš izhajati iz sebe, ne iz drugih. Tudi sam sem bil deležen raznih nasvetov, pa moraš šitja, pa moraš delati to, vno, druga, tretje. Izhajaj iz sebe, se pravi iz svojih hobijov, iz svojega lasnega veselja. Uh, Probej veliko različnih stvari in tako boš v bistvu ugotovil, kaj te pritegne. Ne bo mogoče je to... vsaka stvar, ampak nekaj bo sigurno v tem.
0: Hvala, Max. Uh, mislim, da je to res uh, odličen zaključek najinega pogovora. Jaz se ti še enkrat lepo zahvaljujem za tvoj čas, uh, zelo prijetno energijo in da si z nami podelil vse številne interese In zanimive, ne moramo reči, niti hobi, ampak so to res dejavnosti, že tvoje del tvoje pokli, tvoji poklici. Tako rekoč. In nam še enkrat dokazal, da se da različne stvari tudi kombinirati v življenju. In zanimivo, da smo našli stične točke tudi med glasbo, uh, urarstvom, uh, vsemi temi aktivnostmi, ki jih imaš, torej da lahko tudi kot strojnik združuješ tudi, tiste ste malo bolj uh, mehke plati, torej, um, recimo kot je glasba. Uh, res, res hvala za ta zelo dragocen prispevek. Jaz ti želim še naprej lep dan, uh, Maks, in veliko uspehov in predvsem zadovoljstva v vsem, kar počneš.
1: Hvala, tudi tebi.
0: Lep dan, adio.
1: Uh, adio.